0: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
1: בוקר טוב, יום חמישי, 12 בספטמבר 2019, הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, אני אדר חי ואיתי באולפן, נירית כהן מארחת את השידור, בוקר טוב.
0: בוקר
1: טוב אדר. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, ספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים, אנחנו מבטיחים להיות שם. ואתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. אנחנו היום עושים ספיישל שכולו דיפ פייק, הטכנולוגיה שמאפשרת לעבד סרטונים ולבצע עליהם מניפולציות שמשלבות תמונות, או סרטוני מקור על וידאו באמצעות Machine Learning. לטכנולוגיה הזאת יש עוד הרבה מקום להתפתח, ואנחנו הולכים לדבר על ההשלכות וההשפעות שלה, על היתרונות שלה. כן, יש גם כמה יתרונות לפסימיים על מלחמת החימוש בין הטכנולוגיות המאמתות למזייפות ועל דרכים יצירתיות לזהות דיפ פייק, יהיה לנו מעניין היום. אז אנחנו מתחילים עם... דיפ פייק, וקחו לכם רגע לצפות בסרטון שעוד מעט יופיע, ואני מתנצל למי ששומע אותנו ברדיו ובפודקאסט, אם תשמעו אחרי זה במוד צפייה, אובמה דיפ פייק. ואנחנו נמצאים כאן עם סנדי פרנג'י, פרנג'י או פרנג'י? פרנג'י. פרנג בוקר טוב סנדי. בוקר
2: טוב, ובוקר טוב לכל
1: המאזינים. סנדי ידבר קרוב למיקרופון. אתה מייסד ו-CMO של חברת סייברה, שמזהה את יום הפייק ניוז די רלוונטי לנו, אנחנו בשיא, <laughs> בעיצומה של תקופת הבחירות. אז ספר לנו קצת על סייברה.
2: כן, פה בישראל זה מייצר לנו הרבה עבודה, זה כבר מערכת בחירות שנייה, שלא לדבר אם לא נגיע עוד למערכת בחירות שלישית גם.
1: <laughs> מקווה <laughs> שלא.
2: כן, מאוד מקווה שלא. אז אנחנו סייברה, אנחנו סטארט-אפ שקיים שנה וחצי, גייסנו בדור שלוש וחצי מיליון דולר, ואנחנו מגנים על ממשלות וארגונים, מתקפות של פייק ניוז. כל מה שקשור לדיפ אינפורמציה, דיסאינפורמציה, מפרופילים פיקטיביים שמפיצים תוכן, דרך סרטונים, תמונות פיקטיביים, וכל העולם, כל העולם העשיר הזה.
1: ובטכנולוגיה הזאת של הדיפ פייק, יש כבר שימושים אמיתיים במערכות בחירות? זאת אומרת, יש השפעה אמיתית?
2: אני לא חושב שיש מישהו שיכול, מה שנקרא, לחתום בצורה חד-חד ערכית, -חד מבחינת כל מה שקשור לפרופילים פיקטיביים והפצה של דיסאינפורמציה, אנחנו כבר, כלומר, מ-2016, שזה הבחירות בארה״ב, שהכל התפוצץ וכולם מכירים את זה, היום אנחנו הרבה הרבה מעבר כבר לגל, מבחינת דיפ פייק, אנחנו רגע לפני שהדברים יתפוצצו. כלומר, הטכנולוגיה קיימת, הידע קיים, מי שיש לו אינטרסים מאוד מאוד משמעותיים להפיץ דברים, יכול, אנחנו לא רואים איזושהי של סרטונים פיקטיביים.
1: ואתה אומר שזה עניין של זמן ועוד רגע...
2: בדיוק, כלומר, להבנתנו, אנחנו רגע לפני, אגב, לפני שיקרה איזשהו משהו מאוד מאוד גדול, ואז שכל גופי הביון בעולם יבינו, יראו כמה זה פשוט, ואז גם הם יתחילו לעשות את זה. כלומר, מה שצריך זה הנגשה וטכנולוגיה יותר טובה.
0: אז אולי רגע נסביר מה זה בדיוק דיפ פייק.
2: דיפ פייק זה בעצם היכולת לקחת uh, סרט, סרטון, או אם נפשט זה בצורה הפשוטה ביותר, לקחת סרטון או תמונה. ובעצם בטכנולוגיה להחליף את הפנים או להחליף כל מיני דברים והכל בצורה אוטומטית. כלומר, אנחנו רגילים לעולם של פוטושופ, שבו אפשר לשנות תמונות, להזיז דברים, אנחנו פה בעצם עושים קפיצת מדרגה, שבטכנולוגיה של גנים, אפשר לדבר על זה קצת, מה שנקרא, קצת יותר טכנולוגי, אני בעצם מחליף הכל בצורה אוטומטית, בלי להתחיל. אז ולהסתור. הזכרת הפוטושופ, <laughs> ובאמת,
1: פוטושופ, באמת פוטושופ הביא לעולם איזשהו שינוי תפיסתי גם לגבי תמונות. פעם היו מסתכלים על תמונה ורואים אותה כתפיסה אותנטית של המציאות, והיום כבר לא. היום כל אחד יודע להבין שתמונה יכולה להיות מעובדת. אז אתה חושב שזה מה שהולך לקרות גם בעולם הווידאו? זאת אומרת, כל ווידאו שנסתכל עליו יהיה פתאום חוסר אמינות, או שבגלל שזה וידאו אז אנחנו עדיין, יותר מדי קרוב למציאות
2: בשבילנו? כלומר, טקסט הוא כבר לא אמין, כי אפשר, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה, ותמונה, כולנו יודעים שכל אחד יכול לשנות בפוטושופ או בצייר, אוקיי? אז אנחנו כנראה נגיע למצב שבו לאנשים יהיה מודעות, שגם סרטון, שעד היום הוא בעצם היה הדבר האחרון שאי אפשר עוד לזייף אותו, גם סרטון אפשר לזייף. אני משער שמה שיקרה זה שפשוט תהיה לנו יותר מודעות. כלומר, היום כל תמונה שאנחנו רואים, יש לנו לטבע האנושי את הידע, לדעת שלא מחייב שהתמונה אמיתית. כולנו חיים באיזשהו עולם תמים, כל המערכת הבנקאית, הכל, הכל בעצם בנוי על תמימות, אבל כנראה שבקרוב נגיע למצב שגם סרטונים, יהיה לנו מה שנקרא חשד שייתכן, והסרטון הזה הוא לא אמיתי.
1: אבל גם אם המודעות הזאת בעידן האינסטנט עדיין פייק ניוז מאוד משפיעות, לכן אתם מצליחים, קיימים? ואני חושב שבעולם של וידאו זה עוד יותר חמור. זאת אומרת, אתה כבר ממש, זה, זה כמו המציאות, ויכול מאוד להיות שאנשים עדיין לא, לא, לא יהיה להם את הכוח או את הרצון, בגלל גם העצלנות הזאת, בכלל להטיל ספק במה שהם רואים, בטח כשזה מתאים את, את תפיסות העולם שלהם, ו-Speak בחירות, כל תוכן שאנחנו רואים, גם אם זו תמונה שהיא ערוכה בצורה הכי מגמתית שיש, אנשים פשוט מתעלמים מזה.
2: אני בדיוק מגיע אחרי דיון מאוד מאוד ארוך אתמול על היכולת למדוד <אז> השפעה. כלומר, יש המון גופים היום בעולם שמנסים להצליח למדוד השפעה. האם בעצם מצליחים להשפיע על אנשים בבחירות שלהם? אז התשובה היא שמאוד קשה למדוד, הש... מה שנקרא בעולם האקדמי, למדוד השפעה, כי בעצם צריך להוכיח שמשהו גרם לך ולא מלא משתנים מתערבים. אז זה, זה מצד אחד. מצד שני, כולנו לחלוטין מאוד מאוד מושפעים ברגעים אלה ממש. כלומר, יש המון המון השפעה של דיסאינפורמציה בבחירות. שמקודמת על ידי פרופילים פיקטיביים, כלומר אנחנו רואים את זה היום, אנחנו, אנחנו סייבר עובד עם כמעט כל גופי, כל, נקרא לזה, מערכות המודיעין הרלוונטיות במדינת ישראל, ויש המון המון דברים שהמערכת חשפה, המון ניסיונות של מדינות אחרות להשפיע, יש הרבה הרבה דברים, מה שנקרא, שאיש לדבר עליהם on the record. אנחנו משערים שמה שיקרה מהר מאוד זה שגם הסרטונים ייכנסו למקום הזה ויש יכולת להשפיע. יש למש. יכולת להשפיע, זאת אומרת, אתם מרגישים
1: שאתם רואים השפעה אמיתית על מערכות בחירות, על, על מה ש... בסוף על שלטונות, שזה סופר מסוכן, כי אז באמת כל ההתערבויות שמדברים mm -hmm. עליהן, של מדינות אחרות. זה דבר שיכול לקרות.
2: אני יכול לדבר על מערכת הבחירות הישראלית. המערכת, כל השיח הפוליטי במדינת ישראל ממופה על ידי המערכת שסייע בה, זה כבר מערכת בחירות שנייה, שבעצם המערכת אוספת כל המידע ומיפתה את כל הניסיונות וכל מה שקורה שמרתק. זה מסיקרו לכם
0: הרבה פיילוטים.
1: הרבה
2: מעבר לפיילוטים. אני חושב שהם
1: היחידים שסמכו שיש
2: עוד מערכת בחירות. כן, מצד שני זה גרם למלא אנשים לבטל חופש, אז תבחר מה אתה מעדיף. <laughs> אז זה, זה, זה יקרה גם בסרטונים, כלומר, וצריך, ל... אני חושב שחשוב להסביר לציבור, כלומר, כולם בעצם מדמיינים שיהיה איזשהו סרטון שלא של יודע מה, שביבי יגיד, לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לעולם פוליטי, אבל שהוא לא יודע מה, הולך לרוץ עם, לא יודע מה, עם יאיר לפיד, עם, כאילו, עם, עם, עם ליברמן או משהו כזה. אבל אני חושב שאנשים צריכים להבין שזה לא סרטון אחד. היכולת שלי להשפיע עליך היא שלאורך ארבעה חודשים אתה תראה מאות סרטונים פיקטיביים. וזה, כלומר, רובם גם לא היו במודעות שלך, ואת רובם, אתה סתם תראה כבדרך אגב, ובכלל לא תלך לבדוק האם הם אמיתיים או לא.
0: Ha השאלה היא, אם זה לא תהליך שהוא אמ, יעבור. זאת אומרת, היום כשאתה מסתכל mm -hmm. תמונה, אתה כבר יודע שיכול להיות שעשו לה משהו. נכון. אז וידאו, רוב האנשים עדיין לא באמת מודעים לעובדה שיש שזה שמישהו נכון, אומר, אומר משהו, זה ה... לא ה... בהכרח אומר שזה קרה. במהלך היום
2: ראית אלפי תמונות. כמה תמונות מתוכן, אלפי, מאות אלפי, אלפי, לא כמה תמונות הלכת באמת לבדוק, האם הן אמיתיות או לא. וזו היכולת להשפיע. כן. כלומר, אם עכשיו אני בא ואומר לך, תשמעי, הנה תמונה, והיא נורא חשודה, אותה את רצת לבדוק. אבל את אלף הדברים שראית במהלך ארבע, ארבעת החודשים האחרונים, לא רצת לבדוק. ואם אני משחרר המון 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 דברים פיקטיביים. כל הזמן שמתגלגלים ומתגלגלים. וחברים מתקלגלים. שלך האלה שמשתפים אותם הרבה פעמים, אתה מרגיש שכולם מסביבך עושים? וגם הם עשו ועושים? לזה כבר לייק, אז זה כבר מקבל יותר אמינות. כלומר, אפשר לדבר עם אתם רוצים על מתודולוגיות, איך להפיץ פיק ניוז. אבל הדברים לאורך זמן משפיעים. וזה כלומר, כשאמרתי בהתחלה שמחקרים לא יודעים למדוד השפעה, הם, הם לא יודעים לחתום מה השפיע. זה שיש השפעה לאורך כן. זמן, זה ודאי.
0: כן, האמת היא שאם מסתכלים קצת יותר אחורה, נכון? היה לנו פרסומת סמויה בסרט, נכון? אתה רואה סרט, מישהו ששוטה בקבוקות mm -hmm. בכל ה... בבקשה, פרסומת סמויה. Mm -hmm. זה לא, זה, זה התקדמות של התהליך <אז> הזה. אנחנו
2: מתקדמים, ומתקדמים בצעדי כן. ענק. כלומר, הטכנולוגיה עוזרת היום לקדם את זה כמה שיותר. אני רואה מהביקוש שיש לסייר כלומר, אנחנו טסים לכל מקום בעולם, כולם מאוד מאוד מחפשים פתרון. לדיסאינפורמציה, אם זה פרופילים פיקטיביים ואם זה סרטונים. כלומר, הקייס הפשוט ביותר היום, עם כל הכוח, הוא, אנחנו פשוט מראים לנו איך ב-60 שניות מייצרים פרופיל פיקטיבי ומפיצים עליו תוכן, ואיך ב-60 שניות עושים את אותו דבר הפוך עם וידאו. אז ומייצרים...
1: מהם דפוסי הפעולה באמת? אתה אומר שאתם מכירים הרבה דפוסי פעולה. איזה דפוסי פעולה יש? מה, מה, איך מפעילים רשת של פייק ניוז כדי שנדע לפחות להימנע מזה, או... <laughs> אתה יודע, <laughs> אני
2: מקווה <laughs> אני חושב, כלומר, אפשר לדבר המון על, על מתודולוגות, כלומר, בסוף זה רשתות שמשתמשות בהמון המון כלים.
1: זה יותר ו... מבוטים, זה יש גם אנשים אמיתיים שמעורבים בעניין. כן, לא
2: אתה יורד ש... לכל הכיוונים, כלומר, אתה בדרך כלל תשתמש, כלומר, אם נדבר על הבחירות האחרונות דברים, אז היו אתרים פיקטיביים שהפיצו תוכן. את האתרים האלה קידמו פרופילים פיקטיביים, שעמדו מאחורי אה, אה, רשתות שכולם מחוברים, כלומר, הכל פה זה רשת מאוד מאוד גדולה של דברים. ואתה, התפקיד שלך בתור תוקף הוא, לתקו, הוא מה שנקרא לפזר. לפזר כמה שיותר דברים באתרים, בתוכן פיקטיבי לעשות. כלומר, תדמיינו שאתה יכול לקחת כל מה שאנשים אמיתיים אומרים, ולקדם אותו, או לתקוף אותו מאוד, והכול עם רשתות ענק. הרבה מעבר למה שאתם מדמיינים. אז
0: השאלה מאוד מעניינת, איפה עובר הגבול בין לגיטימי ללא לגיטימי בתוך התהליך
2: הזה? אני חושב שדווקא בהקשר הזה יש, יש קו גבול מאוד מאוד לגיטימי. כן. לגיטימי הוא כל מה שאתה מוכן לחשוף שזה אתה. זה, אם, אם אני הולך okay. לפשוט. אבל, של אבל אתה יודע, יותר
1: של... מזה, יש אנשים שמשלמים להם כסף על uh, להפיץ תוכן, ואתה יודע, זה יכול, יכול להיות מאוד לפי הדעות שלהם, ואני uh, מעריץ של אחד הפוליטיקאים, או לא משנה מה, אני, אני משתף, אני זה, אני מקבל על זה כסף, או, פה או שאני גם שאני זה לא לגיטימי. או שאני
0: אגיד לך אותך עוד יותר רחוק, לזה, איך זה שונה מפרופיל אינסטגרם שמפרסם מותג. כאילו, נכון. איפה זה, גם שם עוד... משלמים לי לה, להפיץ תוכן. כל עוד
2: הוא לא מסתתר מאחורי עצמו. אבל עוד הפעם, זה הרבה מעבר לפרופיל אחד. כלומר, בוא נדבר על צבא ש-300,000 פרופילים okay. פיקטיביים, אלה המספרים, תלוי בקייס, כן, אוקיי? Okay. יש גם מקומות שאפשר לעשות דברים עם שלוש פרופילים, ויש מקומות שעושים אלף. אבל um, קייס אמיתי, אוקיי? Okay, 300,000 פרופילים פיקטיביים שמקדמים תוכן. הם משפיעים על השיח. הם לא ככה כבדרך אגב עוד משהו. הם משפיעים על השיח. השיח yeah, okay. במדינת ישראל, פוליטי, הוא באזור מאות אלפים. זה כמות אנשים שמגיבים, לא נדבר על לייקים. כן.
1: אתם מזיינים דפוס פעולה כזה, מה אתם עושים? אתם יש לכם, אתם לא יכולים לפרוץ לפרופיל שלהם ולמחוק או מה שפייסבוק עושה, אתם דווחים?
2: התפקיד שלנו הוא לייצר לך את האלרט כמה שיותר מוקדם. כלומר, אתה כגוף מודיעיני, צריך להבין כמה שיותר מהר שאתה בעצם מתמודד עם איזושהי מתקפה, ולזהות לך איך מתנהלת המתקפה, מה קורה, מי הלידרים, מי האנשים כלומר, אפשר לדבר רגע, מדינת ישראל שהיא מזהה את זה, כל מיני רשתות שזיהו דרך המערכת של סאיבה, היא רצה לסגור אותם במיידי, אוקיי? לפנות בעצם, כמו, כאילו לעשות דאונלוד מתוך המערכת לכל הרשת, לזהות, אל, לא, עם הוכחות, מה פיקטיבי, איך פיקטיבי, איך הוא פועל, מה המתודולוגיה, ולהעביר את זה כמה שיותר לפלטפורמה, ושהפלטפורמה תסגור אותם. אבל יש עוד... כלומר, זה זה...
0: יש אגב שיתוף פעולה, זאת אומרת, אפשר ללכת לפייסבוק ולהגיד, הנה הוכחתי שזה רשת פיקטיבית לסטיור. כן, פיקטיב יש שיתוף יסקר. פעולה
2: מאוד הדוק בין הפלטפורמות פייסבוק-טוויטר אה, לבין יש מדינת ישראל. יש להם הזה. אינטרס
1: מאוד אה, גדול למנוע נכון. את זה בעצם. שאלה לסיום, אתם בוגרים של תוכנית אקסלרטור בשיתוף עם השב"כ, אה, אז יש, מעניין אותי לדעת איך התוכנית הזאת עוזרת לסטארט-אפים כמוכם, איך השב"כ ואתם מייצרים שיתוף פעולה?
2: מצוין, שאלה מצוינת. האקסלרטור של השב"כ הוא תוכנית שאנחנו לקחנו בה חלק, אנחנו היינו המחזור הראשון, עכשיו זה המחזור השלישי. שהוא נפתח דרך אגב עכשיו, אז מישהו מעניין אותו? כן, כן, שהוא נפתח עכשיו, אני ממיץ בחום. התוכנית מאוד מאוד עוזרת, כי בעצם יש פה שיתוף ידע בין הסטארט-אפים לבין גופי ביון, לבין השב"כ, על המון ידע שאפשר לשתף. הם מחפשים סטארט-אפים בכל הדברים שהם שנקרא הם מעניינים, כלומר כל מי שיש לו ידע טכנולוגי מעניין, חדשנות מעניינת. ובין היתר הם גם נותנים 50 אלף דולר מתנה ללא אקוויטי.
1: וואלה. אז אני ממליץ וחום. אז זה ועאידה של השב"כ, אז בכלל ערך גבוה. סנדי פרנג'י, CMO ומייסד חברת סייברה שלכם. מייסד שותף. מייסד שותף.
2: שנמצאים, ביר כל בירתי. הכבוד <laughs> על הקרדיט הזה.
1: סנדי פרנג'י, תודה רבה שהיית אתמול בבוקר. בוקר
0: תודה
2: רבה. בהצלחה. תודה.
1: יותר טוב למאזינים שלנו, מני גנוסר, עדי עופרת, קארין רביב. קארין אומרת, דיברנו בעבר על הפרופיל של אדם גולד בהקשר הזה. נכון, אדם גולד, פרופיל איש ימין, פעיל מאוד ומשפיע, פרופיל פיקטיבי. אתם אמורים עכשיו לראות סרטון, אני מקווה שהוא מופיע לכם בצד של המסך, או תכף, או עוד כמה זמן, ברגע ששקט דמבו שלנו יעלה אותו. והסרטון הזה הגניב אותי במיוחד, ושוב, אני מתנצל למי ששומע אותנו רק בסאונד. תחפשו אחרי זה טום קרוז דיפ פייק. יש שחקן בשם ביל האדר שמתראיין בסאטרדי נייט לייב בשנת 2008, ותוך כדי הוא עושה חיקויים של טום קרוז שהוא מספר את הסיפור. ובא מישהו ובעצם איבד את זה בצורה כזאת, שכל פעם שהוא עושה חיקוי של טום קרוז, הפנים שלו משתנות לפנים של טום קרוז. עכשיו, השינוי הוא נורא עדין, זה לא משהו שאתם תשימו לב אליו במכה, אבל תסתכלו, כל פעם שהוא אה, משנה את הפנים שלו, זה בלי סאונד, אבל תראו שכל פעם הוא משנה את הפנים שלו לפנים של טום קרוז, וזה בלתי יאומן, זה ממש נראה כאילו אה, הוא יושב אה, ומדבר שם, ממש אי אפשר כבר אה, אה, להבחין, ונמצא איתנו כאן. דוקטור ארז פרחן, בוקר טוב. דוקטור, לא נראה עוד כמו דוקטור עדיין, אבל זה יפה, זה עוד יותר מרשיף. בוקר טוב. יש הרבה דוקטורים. דוקטוריה מוחשבת בחברת Beyond Minds. אז דיברנו בריאיון הקודם על Deep Fakes. איפה אתה חושב שהתחום הזה נמצא מבחינת בשלות טכנולוגית? אוקיי.
3: אז התחום של ייצור תוכן, אני חושב שהוא עדיין בשיפוע די רציני. זאת אומרת שהיום אנחנו רואים טכנולוגיות שעדיין... קשה להן לראות דומה לוידאו אמיתי, אפילו מה שהראינו עכשיו, אפשר למצוא שם כמה שונויות. אבל אני חושב שמה שבאמת מעניין זה שתוך, לדעתי, בטח לא יותר משנים, זה יגיע לרמה שבטח בני אדם לא יכולו לשים לב, שזה מה שמאוד מעניין.
1: כלומר, עדיין לא, אבל אתה אומר שעוד כמה זמן כבר לגמרי, כן. פשוט
3: האנשים הכי חכמים בעולם, או חלק מהאנשים הכי חכמים בעולם, עוסקים בזה בדיוק. זה נורא אטרקטיבי גם, נורא ויזואלי. אז אין, אין שום ספק שזה יצבור עוד, אה, עוד יכולות, זה אז, לא... אז זה יגיע אה.
1: לשם שעין אנושית לא, אולי לא תוכל להבחין, או אתה חושב שמבחינת אה, גם, גם טכנולוגיה
3: לא תוכל להבחין, או שבאמצעים מוחשבים? שאלה קשה וטובה, ובשביל זה אנחנו כאן. אה, אז קודם כל, יש אפשרות כזאת. יכול להיות שיום אחד, עוד כמה שנים, ייצור אה, הוידאו, נניח אם מדברים על וידאו, שזה משימה יותר קשה מייצור של תמונה אחת, יגיע לרמה ש... הוא מגיע, מה שנקרא, מאותה אוכלוסייה בדיוק של וידאויים אמיתיים, זאת אומרת שאי אפשר יהיה, גם באמצעים טכנולוגיים, להבדיל, פשוט לא, לא יהיה הבדל. וזה איום שקיים, והאמת היא שאני, למרות שאני מתעסק דווקא בתחום של הזיהוי של זה, מקווה שזה יגיע לשם, כי זה בעצם סמן לזה שהטכנולוגיה האנושית התקדמה. עוד צעד אחד גדול. אבל זה דבר טוב בעיניך? זהו,
0: רציתי לשאול, לפני שאנחנו מדברים על כל הסכנות. זאת אומרת, יש סיבות מעניינות ואפילו אטרקטיביות לדבר הזה. כן,
3: הטכנולוגיה הבסיסית הזו של ייצור תוכן, האמת שיש פריצות דרך שנעשו בשנים האחרונות, וזו הסיבה שאנחנו רואים עכשיו. אבל באופן כללי המוטיבציה הזו היא מוטיבציה ישנה, והיא מסיבות טובות. אגב, הסיבות שלה לא לשנות את מה שטראמפ אלא הסיבה שרוצים לייצר תוכן זה כי הם מאמינים שמערכות AI אחרות, הרי מערכות AI יוצרות את התוכן, שמערכות AI אחרות, שהן לא יוצרות תוכן, אלא צריכות להחליט החלטות בעולם, יוכלו להשתמש בתוכן הזה בצורה אה, אה, יעילה כדי להתאמן למשימות שהן צריכות לעבוד עליהן, בלי שבני אדם יצטרכו אה, לסמן למערכות האלה את, ה, את הדאטה. אפשר לתת דוגמה, נניח בעולם הרכב האוטונומי, אה. אז אה, היום הרבה מאוד מהטכנולוגיה נשענת על זה ש... שהיא לומדת, בית. כן, שהיא לומדת, אבל ש... שהראינו תמונות למערכת שבני אדם סימנו אותן. פה יש, מסמנים איפה נמצא בן אדם, איפה נמצאת מכונית, מה האיום וכולי, איפה התמרורים? עכשיו, זה לא קצת פרדוקס, כי בעצם AI <אז> מלמד AI, מכונה ובעצם באמת, כל הרעיון <אז> אולי של
1: AI זה בעצם ללמוד מהמציאות, ולא תמיד המציאות ניתנת לחיזוי, אז ככה בעצם כל הזמן אפשר ללמוד, אז זה <אז> לא זה... קצת משהו שהוא מוזר, <אז> ואפילו טיפה מפחיד, מכוניות, מכונות מדברות ביניהם,
3: כאילו. קודם כל, כן, הטכנולוגיה עצמה היא בנויה <אז>... ראינו את, את כל המידע שראינו, שנכנס למערכות, כבר, שהוא לא חדש מהמציאות, כבר ראינו למה מערכת הזיהוי, של נגיד זיהוי רכבים וכולי, לא יכולה כבר להשתמש בכל המידע הזה, ולהיות אולטימטיבית. העניין הוא שהמידע שמגיע לתוך מערכות זיהוי, נגיד מערכת שנועדה לזהות הולכי רגל בכביש, הוא כל הווידאו בעולם, נניח, כל הווידאו שצולם מתוך מכוניות, אבל זה כמות מידע אדירה. בפועל היא לא עושה שימוש באמת בכל המידע הזה. היא מפשטת אותו באופן משמעותי, באופן אוטומטי, mm -hmm. אבל משמעותי, כדי להיות מסוגלת לזהות שם מכונית ו, או, או בן אדם, ולא להתייחס לכל מה שקורה שם. ולכן חלק גדול מהמידע בפועל נזרק. מה שעושות מערכות של ייצור וידאו, או ייצור תוכן מתוך כל הזיכרון האדיר הזה שנצבר, זה בעצם קצת משנות את הצורה של הוידאו הזה מיוצג, קצת, קצת מדגישות דברים קצת שונים. ואז אפשר שוב להכניס את זה חזרה למערכות שמלמדות איך לזהות בני אדם ומכוניות, וללמד אותם בעצם, לתפיסתך אולי, על בסיס מידע שכבר ראינו, אבל למעשה לא. אנחנו בעצם מדגישים דבר אחר במידע הזה, <אח> וזה ה... זה החלק הדתי המרגש פה, זאת אומרת, זה לא המצאה מאפס, אלא הדגשה של מידע שלא ראינו קודם. אז בעצם
1: אולי הערך האמיתי של דיפ פייק הוא לאו דווקא בלשנות פרצופים של אנשים, פה, אתם יודעים מה, אפשר לחשוב גם על שינוי של פרצופים של אנשים. ולייצר תמונות
0: למציאות לצרכים לגיטימיים. נכון,
1: למשל, לא יודע, שחקנים, במקום להכניס כפילים או דברים בסגנון הזה, זה גם משהו שיכול להיות מעניין.
3: כבר עכשיו, בתעשיית הקולנוע, בטח האמריקאית, מ-AI. זאת אומרת... מספיק שתום קרוז יאשר
1: להשתמש בפנים שלו, הוא לא
3: צריך לבוא לשחק. כן, אם נגיע לרמה הזאת, אין ספק, אז זה יחסוך, אבל בוא נגיד ששם, עם כל הכבוד לתעשיית הבידור דווקא, ה-benefit שם הוא יחסית מוגבל לעומת הנזק שבאמת דיפסק יכול לגרום. אבל אם אנחנו מדברים באופן כללי, כדי לשפר מערכות AI אחרות, אני חושב ששם התועלת היא בלתי מוגבלת. זה מה שמאוד מעניין, וזו הסיבה שאני מאוד דווקא בעד הטכנולוגיה. וכן מקווה שנגיע ליום שבו אי אפשר יהיה להבחין בין אמיתי ללא אמיתי.
1: אז דיברנו על הסכנות, אז מעניין אותי לדעת איך, איך נראית המלחמה הזאת בין הטכנולוגיות לזיוף לטכנולוגיות לאותנטיקציה. זה, כמו, זה קצת מזכיר לי סייבר, שיש את התוקפים כן. ויש את המגנים. איך זה, זה נראה? מה... זה, זה מה מאוד,
3: מאוד דומה, אפילו... בוא נגיד שהגורם האנושי כמעט לא, לא קיים שם, אני אסביר, כאילו למה, זה עוד יותר מלחמה של רובוט ברובוט. וואו. כי הטכנולוגיה עצמה, הטכנולוגיה שמייצרת את, ה, את, ה, את התוכן המזויף, היא טכנולוגיה שנשענת על, יש מה שמייצר ויש מולה את מה שאמור להבחין, האם, משהו אוטומטי, שוב, AI, שאמור להבחין האם זה תוכן מזויף או אה, אמיתי, והטכנולוגיה שמייצרת, אמורה, היא, היא אמורה להתאמן כדי לעבוד על ה... הה... על החלק ש... ש... שמזהה. זאת אומרת שבהגדרה היא בנויה ככה כדי אה, להתל ב-AI, הגורם ה-AI השני, באופן אוטומטי, זאת אומרת, לא צריך מהנדס באמצע. וואלה. אה, ולכן אם יהיה חשוף לה האלגוריתם שמזהה האם זה פייק או לא, היא תוכל ללמוד איך... זה כן. כמו
1: אורגניזם חי כזה, כמו איזה וירוס שלומד כל הזמן,
0: בדיוק, ואז זה נורא קשה לחסר. נכון, היו צריכים כל הזמן להוריד תוכנות זה. חדשות כדי שנעדכן את מה ש... כן, רק שבמקרה הזה
3: הגורם האנושי היה צריך להתערב נכון. ולחשוב. פה אין גורם אנושי. זאת אומרת שאם אה, מי שמנסה לייצר סרטונים, ומחר נחשפת עוד שיטה לזיהוי... האם זה פייק או לא, הוא פשוט צריך להוסיף את זה לתוך הפול של הדברים שהוא עובד כנגדם, כן ואז לא לאפטם כנגדם, כן כן נכון. פשוט. אז כל מה שתחשף שיטה, היא כבר לא תהיה רלוונטית.
1: מעניין, אז איזה פתרונות כן יכולים להיות? איך, כן, איך כן. העולם יכול להיראות וכן שנדע להגיד, כן. זה סרטון אמיתי, אני רואה את כן.
3: טראמפ מדבר? זה הנשיא דיבר דיב... לאומה, או שזה או מישהו... או שזה סתם מישהו שזייף את זה, אף אחד אוקיי. לא ידע, בואו בוא נפריד את זה בעצם בשני חלקים. Mm -hmm. יש את החלק ש... שיהיה אחרי היום שבו וידאוים אמיתיים ווידאוים אה, מזויפים יהיו ל... ש... 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 דומים ללא הכר. זאת אומרת mm -hmm. שגם מחשב לא יוכל לזהות, ואז אין על מה לדבר, אפשר לדבר על טכנולוגיות לאולי סטנדרטיזציה של צירת וידאוים. או ו...
0: סרטיפיקציה, כן, או חותמת מים. כן, או... כן, או... איזה שהוא סממפה.
1: חותמת
3: מים, אז נשים את זה רגע בצד, כי זה באמת, זה, זה נושא שונה, ו... וברור שאנחנו עוד לא שם, זאת אומרת... זה, אנחנו עוד לא חייבים להיות שם, אבל אנחנו כנראה נהיה. Mm -hmm. אבל עד אז יש לפחות כמה שנים ש, שעד שזה... אני מקווה, דרך אגב, שזה יקרה, שיגיע למצב שאי אפשר יהיה לשים לב. <laughs> אבל... אני מקווה שזה יתקדם מהר. כן, ואני... אני
0: חושבת על זה, אבל שהמערכות הן מצב שהן יתקדמו בקצב הנכון. זאת אומרת שבאמצע יש כמה שנים טובות שבהן אנחנו נהיה בקרס מוחלט. ומה שהעיניים רואות זה לא מהכרח המציאות. אנחנו,
3: אנחנו, זה חלק ממה שאנחנו עובדים עליו, זאת אומרת, את מתכוונת ש, שיהיה מצב ש... אי אפשר להבין, כן, אבל רגולציה עוד כן. לא יצרה חוטנת מים. אני חושב ש... מים. שדווקא הרגולות, הרגולציה עובדת ברקע, כן. ומה עניין? כאילו, אני לא יודע, אני מעניין, דווקא לזה... כי את... פח, היו פח. דברים שהיא
1: פספסה, אתה יודע, כל הרשתות כן. החברתיות והפייק ניוז הם דברים שהרגולטור התעורר די מאוחר.
3: במקרה הזה הרגולטור יכול להיות פייסבוק. אז פייסבוק... פייסבוק מיטר... שאלה מעניינת
0: למי יש אינטרס פה עכשיו.
3: נכון. אז רגע, אבל נחזור חזרה לעניין של מה כן אפשר לעשות, שהוא לא פשוט סטנדרטיזציה של וידאו, אלא לנסות לזהות. אז בוא נניח שאלגוריתם הזיהוי לא חשוף ל... לא חושפים את אלגוריתם הזיהוי לטובת אלגוריתם היצירה, זאת אומרת שאלגוריתם היצירה לא יודע איך הולכים לזהות אותו, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, וכל עוד יהיה הבדל, שוב, האוכלוסייה שלו וידאואים אמיתיים, ווידאואים אה, פייק לא תהיה <תיב> זהה, לחלוטין, זהה לחלוטין, אז אפשר יהיה לבנות אלגוריתם שיבדיל <תיב> ביניהם, ועל זה בדיוק אנחנו עובדים ב-Bion Binds, אנחנו לא מניחים אה, שיטת יצירה מסוימת, זאת אומרת, אנחנו לא מתכוננים לאיזה אלגוריתם מסוים שייצר וידאו ואותו אנחנו תוקפים, אלא שאנחנו מנסים למצוא הבד... הבדל כללי בין וידאואים שהם פייק לבין <תיב> וידאואים שהם אמיתיים, ואז כל עוד אנחנו מוצאים הבדל באוכלוסיות האלה, אז אפשר לעלות על זה, כי המבדל הזה נמצא שם, ואנחנו נמצא אותו.
1: אפילו אם הוא הקטן ביותר. עכשיו, מעניין אותי גם השלכות מהבחינה המשפטית, כי עד היום וידאו הייתה הוכחה מאוד פורנזית לפשע או לזה, אתה רואה משהו ממצלמה נסתרת, אתה מזהה פנים, זה דבר שנורא קשה היה לזייף, והיום אולי פחות. מה שפעם היה עולה, יש סרטים ויש עריכת סרטים, זה עולה הרבה כסף, היום AI יכול לעשות את זה נורא בקלות,
3: כל פושע יכול לעשות. אז איך זה, מה ההשלכות כן, אז, אז ההשלכה הכאוטית ביותר שאפשר לחשוב עליה, באמת זה שמישהו יציג סרטון, נניח, בית משפט, שמישהו אמר משהו וכולי, ויש שתי אפשרויות שיכולות לקרות. אחת, זה שזה באמת סרטון לא אמיתי והוא יפליל, והשנייה, שזה סרטון אמיתי, ומי שמנסים להפליל אותו יגיד, מה זאת אומרת, זה בכלל לא אמיתי. זאת אומרת, יש פה, תמיד אפשר להיאחס בזה שיש פייקים בעולם, ולכן, והאלגוריתם הזיהוי שהביאו לבית המשפט הוא לא מספיק טוב, ולכן וזה מייצר איזה טלטלה, כן? יש פה כאוס, ואני חושב שאולי התחום הראשון שיצטרך לעבור איזושהי סטנדרטיזציה לגבי איך מזהים דיפ פייק ואיך חותמים וידאו כדי שיהיה קביל להניח בבית משפט, יהיו הגופים המשפטיים האלה. כי ברגע שמישהו יחשוב שוידאו הוא לא ראייה קבילה בבית משפט, אנחנו... או וידאו או או אודיו, אגב, גם אודיו, כאילו, זה אותו
1: דבר. נכון, נכון. אנחנו ממש בבעיה, זאת אומרת, וידאו כבר, כבר לא ממש הוכחה להרבה דברים. אני מאמין שמיום מאוד, כן. כבר כן. לא, אני מדבר <laughs> עוד, כן. אתם יודעים, נכון. במונחים כן, של כן, כמה לא, שנים בודדות. גם בודיע. היום
0: אתה יכול להוציא, אנחנו רואים את זה בחדשות כל הזמן, נכון? להוציא מקונטקסט. רואים את, ה, את האירוע, לא רואים את הדקה לפני האירוע, וזה משנה את התמונה. <laughs> אני לא, אני לא לא לא, כן,
3: נכון, גם דברים מאוד פשוטים, יש איזה סרטון מפורסם ש... ומאטים את הדיבור שלה כדי להשאר כדי שהיא ממש שיכורה, פשוט. כן, זה פוליטיקאי. זה נציף הלוי, זה ביטחון בארצות הברובה. כן,
0: כן, נכון, או גימגום, ואז טראמפ השתמש
3: בזה, אין אוכל איזה משהו כזה. מדהים. וזה ממש נורא פשוט, שום AI זה פשוט סתם. פשוט עריכה מאוד פשוטה.
1: שאלה לסיום, ארז, מה אתה מאחל בעתיד
3: לעולם הזה של הדיפ פייק? אז אמרתי, בפתיחה, אני מאחל... שנגיע למצב שנדבר על זה שאי אפשר להבחין. תאמינו, הוא זו...
0: בקטע של איזה כיף. איזה כיף, <laughs> לא,
3: <laughs> אין ספק. שיגוע. לא, אני לא חושב, שיגוע. אני חושב שברמה הציבורית זה יכול לעשות בעיות, אבל אנחנו נתגבר עליהם בדרכים אחרות. זאת אומרת, אני לא, לא ארצה לראות שמישהו שהטכנול... מגביל את הטכנולוגיה האנושית כן. בשביל דבר כזה. בניגוד לדברים אחרים, המסוכנות של זה, <laughs> אפשר לטפל בה. Mm -hmm. נגיד, זה לא גרעין, כן? כן. <laughs> אז, אז אני חושב שזה, שזה
1: הכיוון. אחלה. תודה על האיחול, דוקטור ארז פרחן, בוקר טוב, ש... תודה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: עלינו לאולפן שמואל אור, שמואל אור הוא ממציא, ממציא פטנטים בין השאר בתחום הדיפ פייק, הוא ממציא לאנשים אחרים את הפטנטים שלהם, בעצם מוכר, זה בעצמו מאוד מעניין ואנחנו נשאל אותך הרבה שאלות על זה, אז בוקר טוב שמואל. בוקר טוב. שמואל, אתה מגדיר את עצמך כממציא ופיתחת מספר
4: פטנטים. יש לי כמה מאות פטנטים, ואני מתפרנס מזה שאני בעיקר ממציא לאנשים אחרות. כמה אחת... מאות פטנטים, זה לא, אתה צריך להגיד כמה מאות פטנטים.
0: כן, שמעתם?
4: כן. כן. <laughs> הייתי פעם מאסטר אינבנטור ב-IBM, וכשעזבתי, אנשים הציעו לי להתפרנס בתור ממציא, ושילמו לי עבור עשר הראיונות הבאים שלי לפני שהמצאתי אותם, ואז הסתבר שיש שוק שאתה יכול למכור ראיונות, אז מכרתי איזה 60 ראיונות, וגם... אני פשוט מוכר לסטארט-אפים, אני מוציא להם את מה שהם רוצים לפי שעה.
0: זה, זה רגע מעניין אותי, נפתח שנייה סוגריים, נזוז מלחת מהתוכן, הקונספט הזה זה מקצוע חדש.
4: אם, אני חשבתי על זה, ואני מכיר אנשים שהם ממציאים טובים ממני, אבל אף אחד לא עובד בתור ממציא. כי מבחינה כלכלית זה לא הגיוני. מה שהם עושים, זה שהם לוקחים את הרעיון הכי טוב שיש להם. ואז הם מפתחים על הסטארט-אפ, וככה הם מפתחים. הופכים אותו לביזנס, נכון. בדיוק. אז רגע, אנחנו ניגע בזה
1: עוד רגע. אני רוצה רגע לדבר שנייה כן. על הנושא של ה-deep fake, ההמצאות
4: שלך בעולם של ה-deep fake. לפני זה רק רציתי להגיב לבן אדם, למה שהיה קודם, לגבי ב... על זה? מה, מה יקרה אם, כשלא נוכל לזהות. ב-1961 נכתב ספר מדע בדיוני מצוין, שנקרא גר בארץ נוכרייה, או Stranger in a Stranger Land, mm -hmm. אחד מהגדולים של כל הזמנים. ובספר הזה יש שם uh, um, המיליונר שהוא המארח uh, בספר, um, מאוד מודאג שמה שהממשלה הולכת לעשות, זה היא הולכת uh, לזייף uh, וידאואים ולקחת את זה לבית משפט ולהכניס אותו לכלא כתוצאה מזה. Mm -hmm. אז הוא מחפש דרך לפתור את הבעיה, והדרך שיש לפתור את הבעיה בעולם שבו דיפ פייק קיים אצל היינלין ב-1961, זה להשתמש במה שנקרא Fair Witnesses או עדים מקצועיים. יש אנשים שהולכים לקבל תואר ראשון בעדות, <coughs> ואחרי זה מה שהם אומרים זה נחשב לעדות מקצועית. זאת אומרת, מה שהם אומרים זה אכן קרה. אז הוא שואל את המארח, מה, מה זה העד המקצועי, מה, מה הוא עושה? הוא אומר, טוב, הוא... קשה להפנט אותו וכל מיני דברים כאלה שהוא למד, אבל גם הוא, הוא עד מקצועי, הוא, הוא עד מקצועי. אז הוא שואל אותו, הוא אותו שאלה. אז הוא שואל אותו, מה הצבע של הבית? אז העד מסתכל על הבית ואומר, מהצד הזה הוא לבן. הוא עד מקצועי. זה מה שהוא יודע, ואז הוא לוקח לבית השני של אוטומציה של הבית, הוא אומר, מהצד הזה הוא לבן. והוא לא יגיד שהבית לבן, כי אולי בזמן שהוא יסתובב, הוא מעיד על מה שהוא ראה. אז זה היה הפתרון המעניין שלהם לעולם שבו אי אפשר להפריע. זה אגב מעניין, הנושא
0: הזה של ספרות מדע בדיונית כפורקסטינג או פיוטר קסטינג. כן,
4: וזה מלפני שנולדתי, שזאת אומרת,
1: עבר זמן. אז ספר לנו רגע על ההמצאות שלך בעולם הזה.
4: אז כמו שדובר פה קודם, הבעיה שיש לנו זה שכל שיטה שבה אני אוכל לזהות דיפ פייק, אני אוכל להשתמש בה בשביל לאמן את המכונות שמייצרות דיפ פייק. ולכן הדבר הזה הוא מרוץ טוב, הוא, הוא זמני, כל הזמן אתה רוצה לזהות, וכל פעם שמה שעשית יגיע לציבור, אז אפשר יהיה להשתמש בזה. אז אתה, הפתרון הראשון זה שברגע שיש לך מכונת דיפ פייק, אתה מחזיק אותה אצלך ולא מספר לעולם איך היא עובדת. Mm -hmm. אבל אז כמובן זה גם מגביל את השימוש שלה. אז כשאני ממציא, אני מחפש איזה דרך שבה אני יכול למצוא איזה מקרה שהוא מעניין, שבו, שבו אני יכול לפתור את הבעיה אולי. אז המקרה שאני מדבר עליו זה ייצור של אה, דיפ פייק, ב אני, ואני רוצה לגרום לאנשים לייצר בזמן אמיתי ולתת להם משימות שהופכות את זה ליותר קשה. אה, שני דוגמאות, זה, אחת זה, נגיד שאתה בווידאו צ'אט או טלפ, טלפון עם מישהו ומשתמשים בדיפ פייק כדי להתחפש למישהו אחר. וזה ממש קרה בפועל, זאת אומרת היה... כן, שיחות... חברה, גרמנית, חברה גרמנית הפסידה רבע מיליון יורו. כי התקשרו בשם המנהל ואמרו דחוף דחוף עכשיו צריך להעבירו כסף, כסף. כסף וזה אכן קרה כבר לפני שנה ואין שום בעיה רצינית לעשות את זה היום. הדבר השני שהוא מאוד uh, פופולרי זה המקרה של פייסבוק uh, לייב נגיד, אתה אומר אני משדר את זה עכשיו. Mm -hmm. אז uh, uh, הפתרון שאנשים ניסו למצוא זה uh, uh, לחתום בחומרה את, ה, את הוידאו שמי, שמי, שמיוצר. העניין הוא שבשביל לעשות את הדבר הזה, אתה צריך שהבן אדם שמייצר את הוידאו יסכים לקבל את החומרה שלך ואת התנאים שלך. <אח> אז השאלה ששאלתי את עצמי, זה נגיד שמי שמייצר את הוידאו לא מוכן לקבל ממך כלום. הוא מייצר וידאו, יש עליו את התוכנה של פייסבוק, כי הוא מריץ פייסבוק לייב, איך אני יכול לגרום לו שהוא יהיה לו קשה? ואז מה שאני עושה זה שהתוכנה של פייסבוק לייב תיתן לו משימות שהן בזמן אמיתי. למשל, באופן רגיל אתה, מייצ... אתה משדר נגיד ב-50 פרימים לשנייה. אז אתה מכין את זה, מכין סרטון במשך יומיים, שהוא מצוין, השקעת בו המון עבודה, והוא עכשיו דקה וחצי, ואתה מתחיל לעלות אותו ואתה אומר, זה לייב. אז הוא אומר, לא, לא, אני רוצה עכשיו את זה ב-52 פריים לשנייה, עכשיו אני רוצה את זה ב-43, אז הוא לא יכול להתכונן מראש.
1: זאת צריך להכין את הכל בכמה ווריאציות שונות, שזה מקשה מאוד עליו. זה
0: גרסאות של אני לא בוט.
4: כן. כן, ממש. אז נכון, למשל. אז דברים אחרים שאתה יכול לעשות, זה, אתה יכול להפעיל את הפלאש, אתה יכול להפעיל את, ה, אה, את, הר, את הרמקול שלו, אתה יכול להגיד לו, אני רוצה שהטלפון עכשיו יעשה וייבריישן. עכשיו, מבחינת הבן אדם לא יקרה הרבה, כי הטלפון הוא וייברייטינג, אבל התוכנה מתקנת את זה. אבל, תוכ... אבל... וידאו של וייברייטינג מתוקן הוא שונה מאשר וידאו של בלי וייברייטינג. Mm. ואז למי שבודק יהיה הרבה יותר...
1: אה... אתה מאוד מאוד מקשה על מי שמייצר בעצם את הוידאו המזויף, בטח
4: אבל זה
0: באמת נותן מענה לנישה קטנה בתוך הסיפור של לייב שהוא לא לייב, נכון? הוא לא נותן מענה ל... אני רואה משהו ואני לא יודעת אם הוא אמיתי.
4: נכון, אז חלק מהפתרונות שלי אני לא יכול להגיד אותם, כי עוד לא... עוד לא פטנטים. עוד לא רשמנו אותם. אבל אני אתן דוגמאות לדברים שאנשים אחרים עשו. אז באמת, למשל, אחד מהדברים שעשו זה שאתה מניח שהרמאות היא חשובה אם היא מרמים על בן אדם חשוב. לצורך הנושא דיברו פה כולם על ביבי. Mm -hmm. אז עושים uh, תוכנה שמה שהיא עושה זה לומדת את ההתנהגות של ביבי, זה כבר קיים. Mm -hmm. ואז, אם לוקחים אותי והופכים אותי להיות ביבי, אני, אני נראה כמו ביבי, אבל אני לא מתנהג כמו ביבי. גם אם אתה מריאנו אידלמן, אז uh, אתה עדיין מתנהג בצורה מאוד שונה. נכון. Uh, ואז אין לך את אותה סימטריות תנועות בזה, כל הדברים. אז הדיפ-לרנינג לומד את הביבי ספציפי, ואז uh, אפשר לעשות את הדברים האלה. כמובן אפשר יהיה לתקן את זה, כי, כי ברגע שסיפרנו עכשיו מה השיטה לעולם, כרגע, זאת אומרת, לא כרגע עשינו את זה, אוי. אפשר כבר למצוא, אז האנשים שמייצרים את הדיפ פייק ינסו לייצר מודל של ביבי ולהפוך את זה להיות מודל של ביבי. אבל זה מקשה עליהם, זאת אומרת, תוכנה גנרית שהופכת בין אדם לבן אדם לא תעבוד כנגד ההגנה הזאת.
1: מרתק. אז נעבור רגע באמת למודל העבודה שלך, בכוונה רציתי כן. להשאיר זמן <laughs> מספיק לזה. זה מעניין, אתה ממציא פטנטים, אתה מוכר אותם. <laughs> ל... אני, אני ל... אוקיי, אז ספר לנו רגע. אז
4: כשאני אמציא פטנטים כמו האלה שאני מייצר עכשיו בדיפ פייק, אז אני אשמח למכור אותם כמובן לחברה שמזהה דיפ שימו לב, יש לנו סטארט-אפ למכירה. כן, סטארט-אפ למכירה.
0: אני עדיין תקועה בחלק הזה. סטארט-אפ בדרך כלל נולד סביב רעיון שמישהו פיתח וראה את ההזדמנות שבו וכולי. מה זה נקרא סטארט-אפ? בוא תקנה ממני פטנט.
4: אז אני אומר, יש אפשרות קמה חברה שנקראת ואיה ויז'ן, נגיד, בצורה הזאת, זה שאני ממציא פטנט ועליו תוקם סטארט-אפ. מה שבדרך כלל קורה במובן של היומיום של העבודה שלי, זה שבאה אליי, אליי חברה, סטארט-אפ או חברה יותר גדולה, ומבקשת שאני אעזור להם להמציא פטנטים. עכשיו, בחלק מהמקרים, המצאת פטנטים זה לקחת את מה שהם עושים ולהפוך את זה ליותר כללי, כתוב יותר טוב וכך הלאה. כתוב יותר טוב לא במובן של העורך דין, אלא במובן כשהייתי מאסטר אינבנטור ב-ABM, אז במשך 15 שנה היו באים אליי פעמיים בשבוע אנשים בשביל לשפר את הרעיונות שלהם. אבל המקרה השני זה שאני ממציא להם את הדבר הבא שהם הולכים לעשות. הבעיה עם סטארט-אפים באופן כללי, זה שהם נורא ממוקדים, זאת אומרת, זה גם היתרון שלהם, הם נורא ממוקדים במה שקורה עכשיו.
5: Mm -hmm.
4: ופטנט זה משהו לעוד שנתיים, לעוד שנה, אז אין להם זמן לחשוב על זה. וכשאני, אני מאוד מבסוט מעצמי המצאתי להם פטנט שמספר מה הם הולכים לעשות בעוד שנתיים, אז זה מגיע לדק שאותו הם יציגו יש... למשקיעים שלהם, ואומרים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות בעוד שנתיים. זה יתרון
1: מטורף, כי אתה מייצר את החסם כניסה של הפטנט במצב שאתה, ואתה לא צריך להתעכב איתו. זאת נכון. אומרת, כל העניין הזה בעצם... של ההגשה, זה
4: יכול להיות תלכת כן. מוות הוא בגלל... הוא
0: גם ייצר להם את האופק העתידי
4: הטכנולוגי בעצם. נכון. כן, אז אני, אני לא עושה את הטכנולוגיה עצמה, ולא לעיתים נדירות, אחרי זה הם יראו את זה למשקיעים שלהם ויגידו, כי הרי כשאתה שואל מה הערך שלך, זה, זה לא מהערך שלך עכשיו, נכון? זה אתה מספר סיפור. נכון. ובסיפור אתה רוצה להגיד מה אתה עושה מעבר למה שאתה עושה עכשיו. Mm -hmm. אז אני מראה להם את הסיפורים הבאים שלהם. בחלק מהמקרים זה קטן, בחלק מהמקרים זה גדול. אז,
0: אז, אז אני חייבת עוד שאלה על נושא הזה. אז אתה ממציא פטנטים, זה מקצוע חדש, ועכשיו, איך אנשים יודעים לקרוא לך? אני יודעת לקרוא לרואי חשבון, אני יודעת לקרוא למהנדס, איך אני יודעת לקרוא לך? אז
4: עד עכשיו זה רק חבר מביא חבר, הכל, <אח> ב, הכל בתל אביב. האמת, זה לא מדויק, יש אחד בהרצליה ואחד בראשון, אבל בגדול זה אזור המרכז, וזה אנשים מספרים אחד לשני על הדבר הזה. אפשרות שנייה שגם קורית, זה שמכירים אותי כמה ויסיז, ואם VC אומר לסטארט-אפ שהוא משקיע בו, כדאי לך לעבוד עם שמואל, אז, <laughs> אז כנראה <laughs> זה יקרה. <laughs> זה מאוד מעניין. <מרתק.
1: laughs> עכשיו, למה לעבוד באופן הזה? אתה יודע, אם אתה המצאת איזה משהו שהוא באמת מהפכני, אתה יודע, זה יכול להיות עכשיו דבר לא גדול, למה לא, לא לחבור לסטארט-אפ? אתה הבאת את הרעיון, אתה אולי יכול לעזור עם הטכנולוגיה.
4: אז, אז... בוא תעשה את היוניקורן. אז כן, אז שני דברים. אחד זה שעד עכשיו אני תמיד מציע להם שישלמו לי במשהו שהוא שונה קויטי. מכסף. אף פעם אף אחד לא הסכים. כולם בטוחים שהאקוויטי שם שווה יותר מהכסף שהוא כרגע נמצא, אז כולם משלמים. טוב, זה טוב שהם
1: אופטימיים כולם, כדי
4: שכמה כן. יצליחו. כן. הדבר השני זה שאני גר בגליל, ו... ואני רוצה להיות בבית מוקדם. <laughs> מה שקורה, הסטארט-אפיסטים תמיד אומרים לי, תבוא לסטארט-אפ ותעבוד ב... לא יודע, ב-50% משרה, ב-20% משרה, אבל אני לא ראיתי את זה אף פעם עובד. זאת אומרת, מישהו שהוא... על <laughs> הנייר. Yeah. על הנייר ראיתי את זה עובד, אבל מישהו שהוא בסטארט-אפ בצורה משמעותית, אז אנשים האלה עובדים פה, נורא נורא קשה. אוקיי. Okay. <laughs> ואני אוהב לטייל ולרקוד. ו... <laughs> זאת אומרת, אז שותף בסטארט-אפ
1: לקחת את הרעיון שלך, לחבור לעוד מישהו אולי שמשלים אותך, זה כן. משהו שמבחינתך הוא קשה בגלל גם הדרישה. אני, זה, אני... זה, זה...
4: עולם קשה, זה נכון להגיד את זה, זה דבר... כן, אז אני יכול להיות, יש, אני יכול לעבוד, אני עובד עם סטארט-אפים בצורה משמעותית, ואז אני יכול זה לא דורש כמות הזמן שסטארט-אפים אה, אה, מתעסקים איתה, זאת אומרת, זו עבודה של אולי יום בשבוע. Mm
5: -hmm.
4: אז כאלה דברים אני עושה, וגם אה, נותן לאנשים את הרעיונות הבאים שלך. אבל הם שלי. יכולים להקצות, בטח אתה נותן להם הרי בשלב נורא מוקדם
1: את הרעיונות, okay. ובשלב נורא מוקדם גם, אתה יודע, יש חלומות גדולים, אבל כסף יש מעט בדרך כלל. ואתה נותן להם משהו שיכול להיות מאוד מהפכני ולעשות הרבה מאוד כסף, אבל באות, באות, באותה נקודה יש מעט כסף לתת. אתה אז, מבין מה אני אומר? אז כן. בגלל זה הרעיון של לתת לעובדים מאוד מוכשרים אקוויטי אופציות ודברים כן, זה כאלה. כן, זו הייתה הערה מפתיעה, זה... אני הייתי
0: מצפה שזה מה ש... זה הטריידינג שיתקבל. כי, כי
1: בשבילם, אתה יודע, אז, לשלם לך בכסף זה יכול להיות
4: uh, הרבה יותר מלשלם באקוויטי. אז, אז את, רוב הסטארט-אפים שאני עובד איתם הם אחרי סיד, ולפעמים חלקם אחרי ראונד איי. עדיין זה נורא מוקדם. מה שאני יכול להגיד זה שניסיון אישי שלי זה שהרבה הרבה יותר קשה להשיג את הזמן של ה-CTO מאשר לקבל את הכסף. הסטארט משלמים בזמן, אחרי שהם גייסו את המספר מיליונים, אין להם... המשכורת שלי היא הרבה פחות מאשר ההוצאות על העורכי דין. היעילות שלי היא כזאת שבדרך כלל לוקח לי 15 שעות כולל הכל להמציא פטנט. זאת אומרת, גם ההמצאה וגם לעקוב אחרי עורכי דין, זה הממוצע. אז... טוב, מצד
0: שני, נשאלת השאלה מה ה-value. אני חושבת שיש כאן תופעה שהיא קשורה, אגב, לעובדה שאתה נמצא בתחום של מקצוע שלא קיים, ועוד לא לגמרי ידעים לשים על הדבר הזה value, וכנראה הדדית
4: פה. באמת היה לי, בהתחלה לא ידעתי איך לתמחר את עצמי, כי לא הכרתי את המקצוע, ולעומת זאת, היו אנשים ששילמו לי לראיונות. התשלום לראיון הוא בדרך כלל 15 אלף דולר או משהו כזה, פלוס אחוזים עתידים. אז אמרתי, טוב, אני אבוא לסטארט-אפ ואני אקח 15,000 דולר לרעיון, 10,000 דולר לרעיון, לא יודע, משהו. אבל אז יצר לי קונפליקט אתי. כי אני מגיע לסטארט-אפ וגם לדברים שהם לא סטארט-אפ, ויש לי הרבה יותר פטנטים מאשר יש לסטארט-אפ, או לכל האנשים ששם. וגם יש לי יותר ניסיון, אז אני צריך גם להמציא וגם להגיד אם כדאי להוציא פטנט על הדבר או לא. Mm -hmm. אז זה קל להמציא אם, כל, אם, 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 אם מומציאים פטנט אז זה יוצר קונפליקט, כי, כי אם אני גם מחליט וגם ממציא, זה, אז החלטתי, נלך לפי שעה, ולרזום יש לי באמת פטנטים, זה לא משנה.
0: אגב, זה נורא מעניין, הקונפליקט ואינטרסט. מה עם סטארט-אפים שונים באותה טריטוריה? הרי יש לך סל של פטנטים בתחום של <אח> דיפ פייק, עכשיו יש אולי כן. כמה סטארט-אפים שמנהלים אותך שיח? אז אני, אני עובד, <אח>
4: אני עובד אה, בכל נושא, זה נושאים צרים, סטארט-אפים זה לא, נגיד, המעביד הקודם שלי זה IBM, אז שם זה קצת ואז שעות המחשבה שלי, זאת אומרת, אם אני, אני קורא הרבה טכנולוגיה, אז אם פתאום ראיתי רעיון שטוב להם, אני פשוט רושם לי עליהם שעה ו... ושלהם. זאת אומרת, אני לא, רוש... לא עובד עם כאלה שמתחרים אחד עם השני, כי אני רוצה שכל רעיון שיש לי... שלא יהיה ניגוד עניין. כן, ולא כן. משנה מתי הוא, אני אוכל להגיד, הרעיון שיש לי עכשיו הוא שלכם. זאת אומרת, mm -hmm. אתם משלמים על השעות שלי, אבל הרעיון הוא שלכם.
0: ש...
1: שמואל אור, ממציא פטנטים, מקצוע מדהים, בעולם החדש. מגל נכנס אלינו לאולפן בשערה,
6: חדשות okay. השבוע. בשערה ויישר מהגולה, כן? הייתי עכשיו תקופה ארוכה בארצות הברית, וזה כיף גדול גדול לחזור לפה. גם לא יכולתי לשמוע את התוכנית, כי הייתי בחוף המערבי. אוי, אוי, אוי. יש פייסבוק. יש גם, כן, יש גם לא...
1: מקלטות, ספוטיפיי, סט... אני אומר את זה בכל שידור, ירון. נכון, לא
6: יכולתי לא, לראות את זה בלייב. אה, אוקיי. לא יכולתי לראות את זה בלייב. לא אוקיי. הכל אה. בסדר. למה אתם משדרים פתאום זה. באמצע הלילה? זה ממש <laughs> מאוד מאוד בעייתי מבחינתי. בוקר לא, טוב, ירון, אז מה היה לנו מצוין. השבוע? זהו, אז, אז אני בא מארצות הברית, וגם החדשות הן כשירות לארצות הברית. אנחנו דיברנו uh, בעבר על uh, כל הנושא, לפני שלושה, שלושה, שלושה חודשים דיברנו על הנושא של uh, כל האנטי-טראסט והחברות ענק הגלובליות האלה. בעצם דיברנו כל המהדורה הזאת על הנושא של uh, איומים טכנולוגיים. האיומים הטכנולוגיים האלה הופכים להיות אמיתיים כשהם מחוברים לחברות גדולות שמסוגלות לעשות עם זה משהו, משהו רע.
0: בעצם דיברנו על זה שהרגולציה כאילו בידיים של החברות, נכון, היא יכולה בידיים של המדינה.
6: No. בדיוק, בדיוק. החברות האלה, יש להן כוח כל כך גדול שהן מצליחות לנצח את הרגולציה, לנצח את דעת הקהל שהיא מתנגדת לזה. ארז
1: אמר, פייסבוק היא הרגולטור. נכון, הוא כבר אמר הוא את זה ממש במליאה.
6: נכון, נכון. וזה בדיוק מה שקורה, זה בדיוק הדברים. באמת, הנושא הזה של להגביל את הכוח של הגדולות האל, הללו, עולה כל כמה שנים בארצות הברית. זה עלה פעם אחרונה ב-2013, וזה ירד. עכשיו, זה גם מאבק פוליטי, דמוקרטים, רפובליקנים המהות של הסיפור הזה, שאנחנו רוצים, האם כלכלה חופשית היא, היא, היא מגדילה את הכלכלה, היא תורמת לכלכלה? עד גבול מסוים זה נכון. מגבול מסוים, זה חברות ענק מצליחות להפוך את זה למונופול, ובאמת לנצח גם את הרגולציה. יש את להם מתוך תחרותי הם... אל...
0: בלתי רגיל. אני רגיד. חושבת אפילו, אפילו הייתי, הייתי אומרת שזה להשתמש בטרמינולוגיות שהן כבר לא תקפות, כי להגיד ש... שהעולם של פייסבוק זה כלכלה חופשית, כשאתה בתוך העולם הזה, זה לא. נכון, נכון. מה חופשי בזה שהם שולטים בחדשות, שולטים בסנטימנט וכולי וכולי? זה לא באמת חופשי, שולטים בפרסומות.
6: כי זה כבר לא פייסבוק בתוך העולם, זה העולם בתוך פייסבוק, כן? זה כבר הפך להיות איזה... אז באמת, לפני כמה חודשים תהינו האם הפעם החקירה הזאת באמת תתקדם ותוביל, וכשפורסמה החקירה הזאת גם עלה עוד נושא. שדיברו על הפערים החברתיים העצומים בתוך חברת גוגל בזמנו, אם אתם זוכרים, יש שם 200,000 עובדים שהם שמים בפרונט את ה-100,000 שמקבלים את המשכורות הנוצצות ואת הכל, ויש 100,000 אחרים שנמצאים מאחורי הקלעים והם עובדי קבלן, עובדים זמניים, עושים עבודות שירות, נזרקים ברגע שקצת מתקרבים לנקודה שזה מתחיל להיות קביעות וכל הצרות האלה, ואת ה-100,000 האלה מחביאים. אז כל זה נכנס לתוך אותו מכלול, ומה שאנחנו רואים לשמחתנו השבוע, ראינו שבאמת נפתחה חקירה מאוד מאוד מקיפה, גם נגד אמזון וגם נגד גוגל. נתחיל עם אמזון, אמזון בעצם התחילו לשלוח חוקרים, גם כלכלנים וגם עורכי דין, כדי להתחיל לתחקר סוחרים, גם כדי להבין איך המנגנון של אמזון עובד, וגם כדי לראות... א' אם הם עוברים על החוק בכל מיני דברים שהם עושים, אבל גם כדי לראות באיזה נקודות הם פשוט, שוב, הם, הם חונקים את הכלכלה החופשית. והתוצאה של זה כבר עכשיו, שפורסמו המון המון סיפורים די מזעזעים, אוקיי? שמדברים על זה שסוחרים באים ואומרים, תשמעו, אנחנו, אנחנו מצליחים להגדיל את המכירות שלנו ומצליחים להוריד מחירים. בגלל שהם רגילים לחירות, ואז הם איכשהו לא נוח לאמזון, אז פתאום אנחנו רואים שהמוצר שלנו לא משווק לכל המקומות mm -hmm. שהוא שווק קודם, השיווק שלו מצטמצם, כי הם רוצים לגרום להעלאת מחירים, או שהם רואים שאנחנו מוכרים יותר מדי, הרווחים שלנו יותר גדולים, אז הם מעלים את העמלות. למי אנחנו נעבור? Mm -hmm. ובעצם הם... הם, הם, הם כוח ו... לא סביר כבר. כוח לא סביר, התנהגות של מונופול דורסני מאוד. והעדויות האלה הולכות ומצטברות, וכמו שאתם רואים, זה מאבק על דעת הקהל, לכן הן מפורסמות תוך, תוך כדי חקירה. ויש פה גם מאבק על הגדרות, אוקיי? כי השאלה היא, השאלה היא איך מגדירים מונופול. כי הם, אמזון בעצם טוענת, אנחנו בסך הכל 4% מהשוק, אוקיי? כן. מהשוק הקמעונאי. אבל הם 40 אחוז משוק האונליין. אם נסתכל על הספרים אונליין, אז yeah. הם כבר הרבה הרבה יותר עם הקינדל והכל. הרבה יותר. אז יש פה איזשהו מאבק על הגדרות, ו... ובדיוק מלחמת רגולציה, כן, אני חוזר
0: אני, לה. כן, אני חושבת לעצמי, אבל איך זה, איך זה שונה מלצורך העניין חברת אה, סופרים כזאת או אחרת שמקדמת את המותג שלה ומעלימה או מורידה למדפים אה, שלא רואים אותם את המותגים האחרים? אני אגיד לך איך
1: זה שונה. חברות כאלה כבר הופכות למייצרות עולם. זאת אומרת, זה כבר משהו שהוא הרבה יותר, מ... הם המציאו תעשייה, שהפכה להיות הת... התעשייה, והם התעשייה. אני התעשייה, אז אין לי אפילו, זאת אומרת, ה... היתרון פה שלהם הוא כל כך גדול, שאתה לא יכול לעבור לאף אחד, זאת <אז> אומרת, מה שהם מחליטים זה מה שקורה, הם ממש כמו רגולטור בעולם הזה. וזה, וזה תעשייה ענקית, זה לא תעשייה קטנה, זו תעשייה של מאות מיליארדים, אולי אפילו קרוב לטריליון
6: אה, דולר. אז, אה, אז כבר משהו שהוא ממש בעייתי. כלומר... <אז> נכון, הנושא הוא פה תחרות חופשית, זאת אומרת, אם היה, אם, היו, אם היה אמזון שמתנהגת ככה, אבל היו עשרה אמזונים שמתנהגים ככה בדיוק באותו שוק ספציפי, אז מצוין שהמשיכו להתמודד אחד מול השני. אבל כשנשארת רק כן. אחת כזאת, כן. ברמה גלובלית... אוקיי? Okay, שזה אי אפשר היה לעשות זה בלי הטכנולוגיה ובכל מיני דברים אחרים, אז זה מה שקורה. Okay. נעבור לגוגל.
1: נעבור לגוגל, ויש לנו דקה אחת
6: לחדשות, אז,
1: אז נעבור אז, לגוגל.
6: אז, 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 אז בואו קצת, אז, 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 אז שוב, גוגל, בודקים האם בתחום הפרסום אונליין, האם יש לה מונופול? הנה, בבקשה. אני לא מבין למה צריך לבדוק בדיוק, את זה כל כך. בדיוק, מה השאלה, בדיוק. Yani, כאילו, בדיוק מה השאלה. כאילו, מתי פעם אנחנו השתמשנו במשהו שהוא <laughs> לא גוגל. אז, אז אפשר להיכנס פה לפרטים, אבל אני חושב שזו הנקודה שגם כן מתגלים המון המון דברים, אבל כולנו יודעים אותם, אז אני לא, חושב, למה זה, לא מבין למה זה חדשות. אה, מעבר לזה... זה <laughs> אה... יהיה
0: גם חדשות שיחליטו לעשות משהו בנדון.
6: כן, החדשות זה שהם ינסו אולי להצליח, <laughs> לעשות משהו. <laughs> מה... לחשוב. דרך, לא דרך אגב, החקירה נפתחה ב-48 מדינות. יש מדינה אחת שלא, שני מדינות, אבל אחת מהמדינות שלא משתפת פעולה עם החקירה זה קליפורניה. מעניין למה. כן. שם המטה של גוגל, שם הכל בעצמה של גוגל. ומשפט לסיום, פשוט כדי זה, אפל משיקה את, ה... את האפל החדש שלה. היא השיקה. והיא השיקה, עוד לא סיפרה מה יש שם, שזה מחשיד שאין שם הרבה, אבל, אבל uh, היא משיקה את זה בדיוק אני חושב שמחווה כזאת של חברה <laughs> בינלאומית למדינת ישראל, אני חושב שזה מעולם מעמדנו אולי הטוב יותר. <laughs>
0: טוב שלא אמרת שזה לקראת הבחירות.
6: תראה, <laughs> <laughs> זה כבר לא כל כך נדיר. <laughs> כן, בדיוק. זה, זה כבר קורה כל שלושה חודשים, ועוד לא משהו
1: אחד, ג'ק מאה, עזב את עליבאבא, <laughs> uh, uh, <אלייבב, laughs> <אלייבב, laughs> <אלייבב, laughs> נכון? כיושב נכון, ראש. נכון, נכון, הוא פורש.
0: סיפר מה הוא הולך <laughs> לעשות, בתחום
1: החינוך ופילנתרופיה. הוא היה מורה לאנגלית, דרך אגב, לפני שהוא התחיל את עליבאבא, הטכנולוגיה יכולה לעשות טוב לעולם ודברים כאלה.
6: הוא ילד, הוא בן 55, כל החיים עוד לפניו, הוא פורש בגיל יחסית צעיר. אח שלי העיתונאי כתב לי אתמול... מקווה שיהיה לו מספיק
1: לפנסיה. כן,
6: אתה רואה, אפשר לפרוש בגיל 55, אז אמרתי לו, אני כבר עשיתי לי תקופה של פרישה. אז כן.
1: וברשותכם אנחנו עוברים לפרשת השבוע. ירון מגל, מה היה לנו בפרשת השבוע? כי תצא. או-אה, אז
6: עכשיו אני צריך להחליף כובע, אבל לא באמת להחליף כובע. או-אה? לא באמת להחליף כובע, כי באמת, אנחנו עכשיו, ראשון, אנחנו בספר דברים, אוקיי? פרשה שישית של ספר דברים, ואנחנו במקבץ של פרשות, למה ספר דברים בעצם חוזר על כל התורה. כאילו, קצת בזבוז של... Uh, בזבוז משאבים. של... משאבים בדיוק. <laughs> והסיבה שזה קורה, בגלל שאם uh, לא שמנו לב, הפכנו דף בין, uh, במדבר לדברים, אבל הפכנו 40 שנה. בעצם, בעצם זה כבר דור חדש, הדור שלא ראה את כל המופתים ביציאת מצרים, וזו פעם ראשונה שיש אתגר של לחנך את הדור הבא. <laughs> האתגר שאנחנו מודדים איתו בכל דור. אז, אז זה בעצם המעבר פה. והשלוש פרשות שאנחנו נמצאים בתוכן, זה, כמו ששלמה ארצי אומר, דמיינו לכם עולם. בואו תדמיינו איך נראים החיים בארץ ישראל. איך זה נראה להיות מדינת ישראל. לשם אתם הולכים. ו, ו, וזה בעצם מה שקורה בפרשות האלה. אז בפרשה הקודמת דיברנו על, הלכות, על, על כל הנושא של הלכות ציבור, של דת ומדינה, ואיך מקימים מדינה במדינת ישראל מבחינת רשויות שלטון. <אח> ודרך אגב, זה, זה המקרה הראשון בהיסטוריה של, של מה שנקרא הפ, הפרדת רשויות. <אח> זה לפני יוון העתיקה, לפני, לפני העולם המודרני, אמריקה המודרנית וישראל המודרנית. ובאמת, גם ביהדות יש הפרדת רשויות. יש את הרשות המבצעת, שזה נקרא מלך או בצורה מקומית שופט, ויש את הרשות המחוקקת או את החוקה, שזה הנביא והכהן, ויש מאמץ כל ההיסטוריה היהודית להפריד בין שני האלמנטים האלה. אסור שהאלמנטים האלה יהיו ביחד, כי זה חזק מדי, אוקיי? זה חזק מדי, וככה צריך להגביל את הכוח של המלך. יש סיפור יפה. שאולי מתאים גם לעזיבה של ג'ק מא, אם נחבר את זה להגבלת הכוח. אומרים שג'ק מא בחור מאוד מאוד לא שמח, ועליז כזה, ומשתולל בפגישות של החברה. אז, אז באמת מספרים על איזה מלך שהחליט עוד בחייו להעביר את הסמכויות שלו לבנו. ואנחנו מברסלן מספר את הסיפור הזה. ובשמחה גדולה, אמר, איזה יופי, אני מוריד על עצמי את כל העול ואת הכל, ג'ק מא, מלך, אותו דבר. ו, ו, ואז מה שקורה... זה שכשמגיעים ל... מגיעים אליו הצטנגננים ואומרים לו, תשמע, גם הבן שלך הולך לאבד את המלוכה בחייו. הוא אומר, זה נהדר, איזה יופי. Hmm. אומרים, מה, מה יופי בזה? אומרת, תשמעו, אם הוא ישמח עם זה, אז זה מצוין. אבל אם הוא יהיה עצוב מזה, סימן שהוא לא היה ראוי להיות מלך מלכתחילה, wow. כי הוא לא מבין את מגבלות <laughs> הכוח. <laughs> אז <laughs> אני חושב שהנושא של מגבלות הכוח, כל ההיסטוריה היהודית מלאה בזה. אנחנו רואים את, רואים את משה. ברגע שמקבל את הכל, מעביר, מעביר את הכהונה לאהרון. זה
1: מתקשר יפה למה שדיברנו עכשיו על
6: גוגל, מגבלות הכוח, בדיוק, פייסבוק. בדיוק, בדיוק, הכל הכוח, מתחבר. מגבלות הכוח, הפרדת רשויות. הכל או, מתחבר, יפי, המוסר יפי. האנושי הוא אותו מוסר אנושי, ואם לא נשמור על המצפן, כי כן אתה. תודה, אהרון, על פרשת השבוע, היה מעולה.
0: נפלא.
1: אנחנו מתקרבים לסיום תוכנית הדיפ פייק. יש לכם משהו להגיד לסיום?
0: אני רוצה להיזכר בעובדה שבסופו של דבר הטכנולוגיה גם עושה לנו המון דברים טובים ומעניינים. נכון, והעלית את זה. ויש בתוך האזור הזה, כשהולכים לראות חלק מהסרטונים, זה מדהים <laughs> ומרתק.
1: ויפה, אז כן. נשאר אז נשאר אופטימיים. חבר'ה, יש אלה שלא ראו את הסרטונים, אז תלכו לראות, הם באמת מגניבים. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. צאו בזהירות, אם עוד לא הגעתם למשרד, ואם הצטרפתם רק בסוף, אל תדאגו, תוכלו לשמוע את השידור בכל אפליקציות הפודקאסטים. ירון כבר יודע את זה. חפשו בפקקים, או הייטק בפקקים, וזה כבר כנראה יעלה לכם. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא. היי. היי. תודה לכם. תודה. כיף גדול.